0: Hola, esto es Nación Jeep en el capítulo número 18. Yo soy Juan Bosco Martínez de Boscos Camp 4x4.
1: ¡Hija! Y arranqueamos con el episodio número 18. ¿Qué tal? ¿Cómo están, jeeperos? Estás escuchando el episodio número 18 de Nación Jeep. Antes que nada, quisiera recordarte las maneras que te puedes contactar con nosotros. Nos puedes mandar un mensaje en Instagram. Agréganos como Nación Jeeps. Con ese, de igual manera nos puedes mandar un correo electrónico a nacionjeeps@jimmo.com y nos podemos poner en contacto. Si te gustaría participar en un episodio, a lo mejor tienes un taller o si eres una marca y quieres trabajar una colaboración en este podcast, claro que eres más que bienvenidos. Así que ahora sí vamos a entrar. Eh, me parece que fue el viernes que les escribí en Instagram sobre un segmento nuevo que quiero agregar aquí al podcast. Donde les dije que me escribieran su historia, ya sea escrita o mensaje de audio. Y le quiero dar gracias a Lalo porque se tomó de su tiempo para mandarnos unos mensajes de voz contando sobre su primer vehículo 4x4. Así que los dejo con ese segmento, cuéntame tu historia
2: y regresamos. Hola, hola, Nación Jeeps. Soy Lalo de, de San Diego. Oye, te cuento mi anécdota de volada del... De mi primer 4x4 fue una 89, un pickup Toyota 22R. Y este, obviamente, pues 4x4. Te cuento que este, pues en mi familia siempre manejaron este 4x4, un T, un Jeep, un Chevy truck. Y era arenales, este, la baja, todo ese rollo. El primer día que me lo dan, este. Pues quiero impresionar a la que ahorita es mi esposa, antes era mi novia, me la llevé a los arenales, a las dunas, y, ay yo muy fregón. Este, yo pensé que era nomás meterle la palanca, pues bien atascado y viendo las letritas, porque en la visera ahí dice, dice que este. En la visera dice ahí que el 4 que el high, 4 low y que neutral y que no sé qué tanto y todo ese rollo, pero nunca decía que Bajarle las, <risa> el aire a las llantas y, este, y, y le ponía la 4 low. Y, y como eres canijo, esta onda que cómo se maneja, y, pero yo acá y mi esposa, ya después, ya más adelante me comentó que, que bien nervioso que según dándome las de que sí sabía. Y pero ya, gracias a Dios, pasó a alguien y me dicen: Hey morro, bájale el aire a las llantas y ponlo en 4 high. Y ahí vas a andar bien y que no sé qué. Y ya con eso tuve y ya anduve para arriba y para abajo. Y desde ahí me enamoré de 4x4, el olor a tierra, andar en las bajas, baja 500, 250, este, todo ese rollo pues. Así, así fue mi primera aventura 4x4. Saludos, saludos de San Diego. Nuevamente quisiera darle
1: gracias a Lalos por mandarnos su mensaje de voz. Y así como escuchaste esta historia, tú también me puedes mandar una en Instagram. Déjame tu historia y la vamos a estar poniendo en los siguientes episodios. Ahora sí, gente, los dejo con la gran entrevista que hicimos el día de ayer sábado con nuestro amigo de Boscos Camp 4x4. Espero que sea de sagrado y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bienvenidos Nación Jeep, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 18, los saluda a su amigo y servidor Ezequiel Ortiz y estás escuchando el episodio de Nación Jeep. El día de hoy traigo un invitado de honor, la verdad que esta persona es un ícono en el 4x4 y qué honor de tenerlo en el episodio de hoy. Así que vamos a entrar con la entrevista. ¿Qué tal Juan, cómo estás?
0: Bien, gracias. Hola Ezequiel, mucho gusto. Este, Todo muy bien por acá desde el Estado de México, eh, saludándolos a todos.
1: Ah, muchas gracias. Primeramente, uh, quisiera agradecerte por tomarte de tu tiempo. Yo sé que estás ocupado, pero es un honor tenerte en este episodio, como lo estaba diciendo al principio. Eres todo un ícono con más de 20 años eh, en esta onda del 4x4. Y nos gustaría que nos platicaras a todos los jiperos que van a estar escuchando este episodio. Si nos puedes platicar brevemente un poco sobre ti. Yo sé que hay mucha gente que ya te conoce en México internacionalmente, pero para esa gente que a lo mejor es nueva, eh, si nos puedes platicar,
0: eh, ¿qué es Boscos y tus inicios? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues eh, como bien lo dices, nos iniciamos eh, hace ya casi 20 años, justo estamos en el año 19, y bueno, pues eh, a lo largo y ancho del territorio nacional acá en México, que bueno, te quiero comentar que, tenemos eh, todos los ecosistemas, desde desiertos hasta eh, pantanos, eh, en fin, eh, pues una gran diversidad de terrenos. Y lo que hemos logrado, pues a través del tiempo, es precisamente desde abrir eh, las rutas este, eh, de manera de que podamos cuidar la, el entorno, la ecología, la naturaleza. Y lo hicimos desde Primo como amigos en un grupo, en Action Team, en aquella ocasión era eh, la revista Automóvil Panamericano en el 1997 Y de esa manera pues lo empezamos a hacer de manera organizada Se trajo un concepto de Europa en motos que se llamaba Action Team Y lo desarrollamos precisamente aquí en México eh, con, eh, Al inicio con 4x4, primero con Land Rover Y posteriormente pues con Jeep El cual pues se introdujo aquí en el país Y pues de ahí hacia... Hacia adelante es nuestra nuestra trayectoria, eh, organizando de manera profesional eventos, competencias, travesías, expediciones, y ya, bueno, pues ya después saliendo un poquito del país hacia, hacia el extranjero. Eh, el lema, eh, bueno, nuestro nuestro lema es, eh, eh, deja de imaginarlo, vívelo ya, y bueno, pues es con eso es con lo que nosotros iniciamos y que... Todo aquel propietario de un 4x4, ya sea stock eh, o modificado, eh, eh, participe y pueda conocer las virtudes y capacidades a las, cual puede, a las cuales puede llegar con un 4x4, no importando la marca, ya sea una pickup, un Jeep, una FJ Cruiser. Eh, el requisito es que tenga cuatro low reductora. Ese es el único requisito. Recordemos que la reductora es mucho torque a baja velocidad. Eso es lo que nosotros trabajamos y necesitamos para poder desarrollar travesías, expediciones y circuitos de práctica.
1: Ahora, mucha gente que es nueva en esto del 4x4, muchas veces tiene esa curiosidad de que si realmente es necesario tener un Jeep o cualquier 4x4 súper equipado, con llantas grandes, suspensiones, que rooftop, eh, nos puedes platicar a lo largo de estos 20 años, eh, ¿qué es lo que le puedes dar de consejo a alguien que está interesado en aprender todo esto
0: del 4x4? Claro, eh, eh, la, la, la marca, precisamente si nos, nos enfocamos en las marcas en sus inicios, pues recordemos que eran vehículos que traían muelles, no traían resortes, eran carburador, eh, tenías que, que moverle un poco la esprea para que eh, dependiendo del tipo de montaña que iba, su tipo de ruta, y no traías este ABS, no traías control de estabilidad y tracción. O sea, son, son ciertos puntos que hoy en día, a través de estos 20 años, Hemos visto una evolución muy importante de los 4x4, y hoy en día, pues contamos ya con vehículos con mucha tecnología que a veces no es tan buena, porque si se te llega a descomponer en la montaña, difícilmente puedes llevar un, un escáner enorme que, que maneja la agencia y poder salir avante, ¿no? Sino, en esa parte sí nos atoramos un poco, pero la evolución la verdad es que ha sido impresionante y que todo 4x4, la, eh, como te digo, el punto es que tenga reductor, ahí es donde. Está la diferencia entre poder y no poder hacerlo y sobre todo pues no descomponer esa parte del, del transfer, eh, el cual pues en una diferencia de un 4 light, ¿no? Un 4x4 light, un 4x4, este, sin esa reductora no podría hacer lo que hacemos en cada una de las travesías.
1: Ahora, ¿nos puedes platicar sobre Boscos Camp 4x4? ¿En qué consiste? Eh, ¿Cómo la gente se puede contactar contigo quizás eh, en el Estado de México? Alguien que esté escuchando este podcast y esté interesado en, en un futuro. Ya, ahorita no se puede por lo de COVID-19, pero yo, yo sé que en un futuro ya tienen planeados varias rutas.
0: Sí, y, y gracias por la oportunidad. Y sobre todo, te comento, eh, aquí se integra tanto vehículos stock como vehículos modificados. También tenemos la parte del Rubicon Trail MX, que ahí sí es una ruta exclusiva para vehículos modificados. Es, son rutas de roca, de roca este, mediana grande, este, donde, bueno, pues tú sabes que tres millas la, las recorres en ocho horas, pero con vehículos pues, ya, ya especialmente modificados. Pero eh, en realidad Boscos Cam lo que hace es, eh, juntar a las familias, eh, hacer recorridos de un punto a otro que vamos en base a nuestros propios medios y es eso, ¿no? Eh, llegar este, y utilizarlos, sacarles el mejor provecho en base a su tecnología y capacidad, llevándolos al límite de una forma segura. Lo más importante es la seguridad para este tipo de eventos, el conocer la ruta previamente esa es una exploración y pues de ahí ya eh, las caravanas son máximo de 15 vehículos por evento son eventos familiares, vienen pues la familia completa, los la señora, eh, los niños conviven y bueno, pues eh, disfrutan al máximo de su 4x4.
1: ¿Qué, ¿Qué vehículo cuenta usted ahorita? ¿Qué, ¿Qué modificación o qué llanto, suspensión, qué vehículo tiene ahorita en la actualidad?
0: Nosotros ahorita contamos en, en la escudería, tenemos tres vehículos eh, TJs, eh, un, un, un vehículo, son dos TJs modificados con suspensión, eh, modificada llantas bedlocks eh, winch, este bueno pues un poquito de todo de todo lo que se necesita para estar eh, listo para enfrentar a la naturaleza y también un, un jl un jeep wrangler jl los últimos eh, de la nueva generación y pues también está equipado con con seis pulgadas arriba llantas bedlock winch snorkel eh, pues un poquito lo, lo básico para para poder disfrutar y poder ayudar al compañero en el momento en que lo necesite.
1: Una una pregunta, Juan. Eh, ¿En qué momento pasó de ser, como usted dijo, que al principio era, se podría decir, un hobby, empezó a explorar con su vehículo. ¿En qué momento pasó de ser eso a un oficio donde usted ahora se dedica con su taller, con sus rutas, incluso a, con, trabaja con diferentes marcas? ¿Cómo, ¿Cómo es que pasó ese cambio?
0: Pues, eh, en realidad, eh, vamos eh, analizando un poco eh, la invitación que nos hizo en, en aquel entonces Action Team a formar parte del equipo. Eh, y un poco, pues, eh, la, la oportunidad que se dio de, de, de tomar este puesto, de, 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 de liderear las caravanas y de organizarlo, ¿no? Junto con, con mi esposa Norma, en aquel entonces, este, pues, nos unimos con, con Goyo y Ale, que son otra parte del equipo que también estaba, y así empezamos, como un hobby, como bien lo dices, y posteriormente vimos la oportunidad de negocio, de, de compañía, de, de ampliación, de de hacerlo de manera profesional, de manera segura. Y bueno, pues eh, siempre creo que en los negocios y en, y en la vida hay que tener un una pasión y esa pasión, si se convierte en trabajo, pues se disfruta al máximo.
1: Sí, mucha, muchas veces lo he dicho, cuando uno le apasiona algo, y lo haces muchas veces ni se considera trabajo porque imagínese como usted, el poder explorar rutas, el poder trabajar en vehículos, en, en hacer eventos, en todo relacionado por cuatro, me imagino que es una, algo bonito de poder hacer algo que te apasiona y dedicarse a eso.
0: Sí, eso es, es, digo, al, al paso del tiempo, pues como todo en las compañías y en las empresas tienes altibajos y pues no te enfrentas a climas adversos como estar en el pico de Orizaba abajo de, de menos 7 grados centígrados en el calor a 52 grados centígrados en, los, en Baja California pues eh, si, siempre es importante sacar con profesionalismo y con responsabilidad las caravanas porque pues llevas a tu espalda eh, otros compañeros que, que si no tienes la experiencia o, o bien eh, los conocimientos necesarios para para desatascar un vehículo rápido y continuar, pues te metes en problemas y puedes meter en graves problemas a las familias y son tu responsabilidad. Entonces, tanto pues en taller como tienda también, pues tienes que estar a la vanguardia al día, conociendo las marcas y desarrollando nuevos prototipos de vehículo y equipamientos. Nos
1: puede platicar sobre, también incluso como lo había dicho al principio, usted ha hecho rutas internacionales acá en Estados Unidos, ¿Qué nos puede platicar sobre alguna de las rutas, alguna experiencia que haya vivido y cómo fue esa, esa travesía de las que ha hecho acá en Estados Unidos? Pues,
0: pues eh, vamos seguido, cada año estamos eh, haciendo una expedición a Moab, Utah. Y precisamente este es el, el, el digámoslo así como el ícono, la meca de los jeeps. Y pues ahí hemos hecho eh, las pruebas más complicadas de rutas como son Hearth Revenge, Poison Spider, Metal Masher, entonces eh, Golden Spike, que son rutas de clase 10 con vehículos modificados y que pues tienes también en adverso el clima, estás a 45 grados en el desierto y pues como, como lo hemos hecho en calor, también lo hemos hecho en la nieve, en, en época invernal y pues eh, con nieve eh, se pone bastante difícil y pues eh, eso es de lo que hemos vivido este... Desde Denver hasta Moab, hasta Sales City, hemos hecho esa expedición en nieve. Y pues es de lo más fascinante porque pues, eh, ahí sí estás tú solo contra, contra la naturaleza y contra las inclemencias del clima porque te puede caer una nevada en plena ruta y pues es, es parte de lo que vivimos a diario y de lo que tenemos que enfrentar. Pero pues son anécdotas y vivencias que las, que, que las transmites y difícilmente te puedo explicar Realmente lo que vives, en, estando ahí es como, lo disfrutas mejor. Oh, así es.
1: Eh, muchas veces, como como dicen, eh, es más fácil vivirlo que describirlo, porque muchas veces a mí ha tocado eh, querer describir la pasión, la adrenalina, de cuando uno sale a las rutas, eh, subir obstáculos o de que a lo mejor se descompuso un carro y ahí uno está arreglándolo, es una experiencia muy bonita que la verdad, eh, si alguien está escuchando este episodio y a lo mejor tienes ese cosquilleo, ese interés de empezar en el 4x4 pues la verdad yo te lo recomiendo es un es una pasión, un hobby muy bonito donde vas a poder explorar demasiados lugares que a lo mejor jamás te imaginabas que existieran
0: Así es, como bien lo dices y, y que por ejemplo acá el territorio de la Baja de la Baja California de de México eh, es es un es inhóspito es es un terreno que está lejos de, de, de la Ciudad de México y que precisamente eh, también para la, Norteamérica pues representa un punto importante la baja 1000 la baja 500 la baja 250 que son carreras de, de velocidad off-road pero también nosotros la parte de de jeep de, de los b4 por cuatro con Reductora también encontramos oasis, encontramos eh, pantanos encontramos, eh, vamos por la playa, por el lado del Mar de Cortés que este es, es, es un paisaje impresionante con cactus y que bueno pues es parte de nuestro México que también lo visitamos y tiene su, su parte difícil siempre en las rutas Sí,
1: así es, nosotros cada año hacemos una travesía empezamos, yo estoy en San Diego pero empezamos desde Tijuana hacemos todo el recorrido eh, llegamos a pues San Ignacio, Guerrero Negro, Bahía de Los Ángeles, Loreto, y es impresionante la Baja California, que la verdad que espero algún día poder recorrer toda la Baja. Yo sé que tardaría, no sé, tres, cuatro semanas, porque es espe espectacular, la verdad. La primera vez que yo fui a San Ignacio, me quedé fascinado con San Ignacio. Eh, tuve la fortuna de poder uh, hacer mirar el avistamiento de ballenas, en Ojo de Liebre, y yo, yo estoy enamorado con la baja. Yo le digo a todo lo, a la gente, no nomás Jipera en general, o sea, gente que le gusta explorar la Baja California, tiene muchos lugares eh, don, por, por donde ver. Sí, sí,
0: sí, es, 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 es inhóspito para nosotros todavía porque bueno, pues para no, bueno, nosotros tenemos que subir hasta Tijuana o cruzar en el ferry, que también tenemos esa expedición en el mes de septiembre normalmente. Cruzamos los vehículos en el ferry, en Mazatlán, bajamos en La Paz y hacemos tres días de ruta de La Paz a Los Cabos por el Pacífico, luego eh, el, a través del cañón del, de La Zorra, que es un, es un oasis, y de ahí tomamos la subida hacia La Paz por el, la parte de adentro del Mar de Cortés, y es increíble, pantanos, alberca, lugares para nadar, eh, vamos, es, es una naturaleza increíble, eh, diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir, ¿no?
1: Entonces, septiembre, dice, si alguien está interesado, eh, ¿cómo se pueden contactar si les gustaría hacer esa ruta? ¿Cómo, cómo funciona eh, la manera de inscribirse a sus rutas?
0: Ajá. Nosotros lo que hacemos es una, una eh, convocatoria nacional y este, eh, mandamos la información a los que estén interesados y bueno, pues el requisito es tener un 4x4 con Reductora, ya sea nuevo o, o sea novato o, o ya veterano, eh, puede participar, eh, se hace una, una gran familia y estas rutas las, las pueden checar en, en la página web que es www.boscos, con, con este al final, boscos, camp c-a-m-p de Pedro Camp, 4x4.com. Esa es la página web. O en redes sociales, igual es boscos, con ese, camp, 4x4.
1: Ahora nos puede platicar sobre las marcas como Jeep. Mopart, BFG, Goodrich. Eh, ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? ¿Qué puertas se les han abierto a, después de haber empezado a trabajar con estas marcas? ¿Y qué es lo que ha aprendido a lo largo de estos años en poder a, trabajar con todas estas marcas?
0: Pues en realidad las marcas lo que hacen es eh, darte un soporte bastante importante porque pues, además de que eh, saben que, que tu trabajo es profesional, pues eh, ellos depositan la confianza para que su marca vaya de la mano y se pueda promover tanto en, de, en sus vehículos como en, 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 en la vida diaria, ¿no? Entonces, eh, la, a través de ellos, eh, pues podemos probar los vehículos y ponerlos al límite y demostrar que realmente un, un juego de llantas BF Goodrich te van a llevar hasta Monterrey, hasta Baja California vas a ir y venir y vas a tener la confianza que vas a tener precisamente el agarre, el taco de la llanta que hoy en día la tecnología ha avanzado bastante y bueno pues traen alta, alta tecnología para que saques el lodo para que no te atasques, para que continúe y, y, y lo, lo maltrates al máximo tu 4x4 que de eso se trata. Y Mopar pues también con la ingeniería que lleva de, de muchos años, hoy en día pues tiene todos los accesorios idóneos para poderlo eh, poner como una araña en el campo y jamás perder tracción.
1: Ahora vamos a entrar un poquito a uh, técnico. Eh, eh, me han estado mandando mensajes gente que tiene modelos JK o los JL y siempre preguntan esto, a ver si nos pudiera ayudar eh, con su experiencia. Eh, ¿Qué llanta o pasos o diferenciales recomienda dependiendo del tamaño de la llanta? Supongamos que alguien agarra un vehículo un JL o un JK Sport, ¿qué es lo que recomienda a
0: partir de las, 35, de las llantas 35, 37? Eh, eh, nosotros lo que lo, hoy en día, el, por ejemplo, el JL en Rubicon, lo que lo que está eh, soportando y lo que estamos equipando es con llanta 37. Ahora bien, eh, eh, hay mucha desinformación a veces de que hoy en día, por ejemplo, el JL trae dos pulgadas arriba de suspensión, ya la trae de agencia. Y eh, hay kits de suspensión de 2 pulgadas o de 4 pulgadas Y con eso puedes ya meter una llanta más grande Ese, ese, ese es el, el, lo dual que tienes para equipamiento de inicio Posteriormente, bueno, pues viene lo demás que viene siendo Snorkel, eh, bar, eh, luces LED, el winch eh, Vamos, todo ese tipo de equipamiento No es necesario cambiar los diferenciales Eso es importante decirlo eh, Los diferenciales son Dana 44 en el Rubicon qué es la diferencia ante un Sahara y el hecho de que traigas esos Dana 44 tú vas a poder meter una llanta 37 en un JL sin ningún problema con 2 este, pulgadas de kit de suspensión arriba.
1: Ok, entonces supongamos que alguien compra el modelo Sahara o Sport y que normalmente traen el Dana 44 a, atrás y enfrente traen Dana 30. Eh, si no me equivoco, ¿verdad? Los JLs, así lo que traen. Eh, si si alguien quisiera meterle llantas 35, usted dijera que está bien o, o sugiriera ya a partir de las 35,
0: a lo mejor cambiar los pasos. Sí, eh, el, vamos, los pasos, cuando cambian los pasos es para mejorar el torque, ¿no? No tanto para que para que aguante, sino eh, nosotros lo, lo máximo que metemos en un Sahara o Sport son llantas 33. Ya 35 estás un poquito pasado, estás como al límite, pero Ajá. depende mucho tu manejo, tu, tu forma de, de conducción en off-road. Si, si haces brincos y si en escalones le vas a acelerar a fondo y, y tu manejo es muy brusco o agresivo, o no tienes la técnica adecuada, puedes llegar a romper precisamente flechas, crucetas, no el, el cardán, pero vamos, estás al límite, digámoslo así, este, de, de un JL, eh, Sahara con unas 35, pero nosotros lo que recomendamos es máximo 33.
1: 33, ok pues ahí lo están escuchando, alguien si, si tiene un JK, JL por recomendaciones, eh, llantas 33 eh, en el modelo Sport de Sahara, así que ahora nos puede platicar, he estado mirando en su cuenta de Instagram y videos en YouTube a uh, la experiencia de la Gladiador, ¿cuál es su opinión
0: de la Jeep Gladiador? Eh, lo que me encanta de la, de la Gladiador es de que es, es una pick-up, es un Jeep hecho pick-up, no es una pick-up hecha Jeep. Entonces, partiendo de ahí, es muy bueno. Es muy bueno porque es pequeño, está en el, eh, ubicado en el segmento de las pick-ups medianas y su ángulo de entrada, ventral y salida es, es idóneo para las rutas 4x4. No vas a tener de mayor problema y adicional como te lo digo como es un Jeep hecho pick up lo que tenemos eh, como es Way bar que desconectas la barra estabilizadora tenemos bloqueo de diferencial al 100% en el eje trasero y delantero danas 44 cámara frontal y trasera vamos está hecho para lo que nos gusta hacer y lo, que, y lo que sabemos hacer, que es el 4x4.
1: Sí, y también, no solo eso, también se me hace un vehículo bueno para, para alguien que es como lo que le llaman acá, overlanding, tienes mucho, uh, mucho espacio en la parte trasera para poder uh, poner accesorios, montar uh, cosas, y he mirado muchos, mucha gente que ya está empezando a modificar los overlanding, y
0: se miran muy padres. sí. Y, y también la puedes moparizar, está el paquete de, de moparizado que trae el kit de levantamiento de dos pulgadas, igual, kit completo, amortiguadores, resortes, barras espaciadoras y puedes meter una llanta más grande que puede ser la 35, 37 en Rubicon y Sahara eh, 33, 35 máximo. También eh, los bedlocks, lo, los rines con bedlock, ya hay snorkel, también el snorkel, y, y y bueno pues eh, la, los faros la, de, las las luces LED que estas que van ahí en el cofre que también eh, sirven bastante para cuando estás en niebla y en, y en y en rutas de noche
1: ah muy 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 bien también um, una pregunta mucha gente me ha escrito uh, preguntando acerca de la opinión del Mopart para el JL de dos pulgadas eh, nos puede comentar usted que uh, ha trabajado con Mopar eh, sobre esta, este lift que de 2 pulgadas, eh, ¿a quién se lo aconseja? ¿Cuáles son las, las ventajas de, de traer su Jeep Stock o aumentarle 2 pulgadas con este lift que de Mopar
0: Al paso del tiempo te quiero decir que el, en el campo se ve la diferencia entre pasar y no pasar con solo a, a, una pulgada de altura. Entonces, eh, esas dos, esos kits de levantamiento eh, de las diferentes marcas hablando en específico de, las, de la moparizada, del kilo de levantamiento mopar, pues precisamente te dan eso esa altura para pre precisamente meter una llanta más grande y de esa manera bajar el centro de gravedad y poder tener gran desempeño mucho mejor desempeño en pasos muy complicados ya profesionales como un cruce de zanja una zona de lodo muy, muy densa una pendiente ascendente con rocas eh, vamos, vas a, a cuidar tu inversión. Lo que debemos de, de, de nosotros de sugerir al, al cliente es siempre que todo a que equipamiento adicional que hace, que lo haga de manera profesional, con profesionales y sobre todo pensando en que va a cuidar su inversión. Esa, esas pulgadas arriba pues van a ayudar a que no se golpee, a que pase también en los obstáculos más complicados.
1: Ahora, eh, también mucha gente me pregunta que a la hora de instalar el, el kit Mopart, eh, si hay alguna otra cosa que usted recomiende a lo mejor cambiar el, el amortiguador de estabilidad, eh, cambiar a los amortiguadores Fox, porque tengo entendido que también el Mopar viene con sus amortiguadores Fox. Eh, ¿Algún consejo en ese aspecto? Uh, una vez instalando el kit, ¿alguna otra sugerencia? A lo mejor un track bar o algo para tener una mejor estabilidad una vez haber levantado el vehículo.
0: Sí, eh, aunado a eso eh, también eh, de Mopar de, está el amortiguador de la dirección. Eso hace que se vuelva más firme, precisamente porque como cambias el tamaño de la, la llanta y lo subes, eh, el, cambias los, de cierta forma la suspensión original. Pues necesitas tenerlo más rígido. Entonces eh, el, el, el amortiguador de la dirección eh, también lo, es muy recomendable. El Track Bar, las barras reforzadas pues eso lo puedes ir viendo en un, en, poco a poco, no es que sea necesario de inmediato, pero pues todo eso va a mejorar tu, tu conducción, tu, tu dirección en campo, y, y, y claro que sí, como bien lo dices, es, es recomendado. Y sobre todo, una parte muy importante hoy en día en Mopar, que, que vas a tener la garantía de, de tu vehículo, la van a respetar, y la vas a tener por... por por, por un gran tiempo, en cualquier cosa que le suceda a, o pueda sucederle a tu, a, tu, a tu Jeep, ya sea Gladiator, JL, JK. Ah,
1: sí, eso es muy buen punto también, porque sobre todo, bueno, en todos lados, verdad pero aquí en Estados Unidos he escuchado gente que modifica sus vehículos con con lift kits que no son lo que le llaman OEM o Original Equipment Manufacturing y muchas veces se ponen un poquito ya de que no, ya lo modificaste, pues tu garantía ya no es válida o de que ya lo estás cambiando. Así que al instalar el, el lift kit Mopart, pues estás garantizando que al menos van a respetar que hey, estás poniendo partes
0: originales de Mopart y eso es lo bueno de este kit. Así es y, 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 y son horas que pasan los ingenieros que ya tienes eh, específicamente desarrollados los mejores accesorios para tu 4x4, para tu Jeep, tu Gladiator, tu JL, y lo puedas disfrutar al máximo.
1: Bueno, vamos a regresar a ya últimas preguntitas, yo sé que está ocupado, pero eh, nos pudiera, a su opinión, ¿cuál es una de sus rutas favoritas que usted diga, ¿sabe qué? Cada vez que hago esta ruta me emociono, me gusta y me apasiona. ¿Cuál es alguna de, una de sus rutas favoritas, ya sea internacionalmente
0: o en México? Híjole, es una pregunta difícil. Difícil porque todas tienen lo suyo, todas tienen su nivel de adrenalina, de aventura, de pasión. Pero bueno, siempre, como bien lo dices, hay unas preferidas por, por, por la gente y por nosotros, por mí. Eh, pero te quiero decir, por ejemplo, que... Ay, este... El Real de 14 en San Luis Potosí, aquí en México, es un, una zona de, de, de muy, muy vieja de minas que había hasta inclusive de oro, que ya no se utiliza, es un pueblo fantasma y que quedan unos caminos impresionantes con voladeros del lado derecho eh, de mil metros y que vas eh, con el crujir de la roca subiendo. En estrecho, eh, vamos no te lo puedo explicar de mejor forma y hay un pueblo fantasma y visitas este el altiplano estación 14 donde pasa el tren eh, vamos, está muy completa y es una ruta muy complicada pero así como esa, pues te puedo decir este, Baja California, Moab, Utah es, es algo in, in, inexplicable es, es mucha adrenalina todo el tiempo con roca lisa, es la que le llaman slick rock de, de, de subidas de más de 48 grados de inclinación que eh, tienes dos opciones, o te volteas o pasas, y eso es adrenalina pura. Sí, no, la verdad que esperemos este año,
1: o si no para el año que viene, me, tengo tantas ganas de ir a Moab, ese siempre ha sido mi, mi sueño. Eh, yo estoy en San Diego, pero antes de ir ahí me, me gustaría modificar el vehículo más y... Esa está en mi, mi lista próxima de
0: hacer esa ruta de Moab. Con mucho gusto, Ezequiel. Y si no está lista tu troca, te vienes con nosotros a vivir la experiencia. Y este como Bosco's Camp, y tú sabes, este las mejores rutas, las mejores experiencias, los mejores amigos.
1: ¿Tiene alguna algún evento programado o algo acá en Estados Unidos, a lo mejor por medio de Jeep o Mopart o BFG? ¿Alguna
0: convención que tengan programadas este año? Pues eh, en realidad estábamos listos para el Eastern Jeep Safari, pero bueno, pues este tuvimos que, que posponer esa, esa, sí. esa intención, pero eh, también tenemos eh, planeado ir con BF Goodrich para el mes de septiembre a, a estar por, por Moab, Utah, y haciendo ahí las rutas con, con los jeeps, y eh, posiblemente fin de año con nieve eh, para la segunda semana del mes de diciembre este estaremos también por ahí en rutas de nieve de Denver a Salex City Ah, muy interesante así que si alguien está interesado
1: eh, puede contactar a Boscos Camp 4x4 eh, si estás interesado en quizás conocer Mo uh, Moab eh, yo, 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 yo le digo que es como el Disneylandia acá en Estados Unidos porque hay demasiadas rutas de diferentes niveles eh. Tienes que ir, tienes que vivir la experiencia. Esperemos que este año o el, pr el próximo año me toque ir. Eh, por último, ¿nos puede platicar sobre el taller que tiene? ¿Qué, qué, qué servicios ofrece y para la gente que a lo mejor está interesado en llevar sus vehículos y eh, modificarlos con usted? Sí, con
0: mucho gusto. Son, son, Tenemos dos ingenieros mecánicos que ya llevan una gran trayectoria, más de 10 años con nosotros, y ese es Daniel Velázquez y eh, Oscar Gutiérrez, y bueno, pues ellos son los encargados de poner al límite eh, pues todo el equipamiento para el que lo desee, pero también el servicio muy importante, preventivo y correctivo, el preventivo es antes de salir a ruta, el correctivo es ya cuando regresaste de la ruta, pues ellos son los, los, los responsables de que estas unidades estén al 100% y que la familia pueda viajar sin ningún problema cuatro o seis horas al lugar de reunión, hacer la ruta y regresar. Recordemos que tenemos que salir y regresar con nuestro vehículo en buenas condiciones. Entonces, eh, pues eh, usamos las mejores marcas en cuanto a aceites, en cuanto a, a la experiencia. Es muy importante hablar de la experiencia, ¿no? O sea, en bujes de los de las suspensiones, en cómo alinear perfectamente bien el, pues todo el eje delantero en, en, en poner los accesorios de manera correcta eh, pues todo eso es, es, es parte del trabajo que se hace en taller en conjunto con, con tienda
1: así que ya saben si gustan servicio modificaciones o tienen alguna pregunta, eh, nos puede dar sus redes sociales o donde lo pueden contactar
0: Claro que sí, es, eh, es las redes sociales es Boscos, con s Boscos Camp, como campo, pero sin la O al final, Boscos Camp 4x4. Ahí estamos a sus órdenes, en cualquiera de las redes sociales, y este en Facebook también, en Twitter, en eh, nos pueden encontrar, y en la página web, igual Boscos Camp 4x4.
1: Ok, perfecto, pues muchas gracias por tomarse de su tiempo eh, para grabar este episodio, yo sé que va a haber gente interesado en las rutas que usted ofrece, eh, gente de alrededor del Estado de México, uh, agréguenlo en Instagram, Facebook, eh, tiene muy buen contenido y yo sé que cuenta con 20 años de experiencia y la verdad que es, como lo vuelvo a decir, un ícono con mucha experiencia y puede ayudarlos en la modificación de su vehículo.
0: Claro que sí, muchísimas gracias Ezequiel y pues, gracias a Nation Jeep, eh, por favor eh, un abrazo fuerte a todos los que nos escuchan y a todos los amantes del deporte motor 4x4 en sus diferentes versiones, los esperamos aquí en México, Están, estamos con las puertas abiertas y van a ver que se la van a pasar súper bien en una ruta expedición Training Camp eh, con Bosco's Camp.